0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 521. Y empezamos con la sexta temporada. ¿Quién me lo iba a decir a mí hace aproximadamente seis años, cuando Ángel de YouGeek me empujó a esto del podcasting? Cuando Ángel me dijo que tenía que grabar un podcast, que iba a llegar a una sexta temporada, que iba a llegar a una sexta temporada con 520 episodios a la espalda. ¿Quién me lo iba a decir? ¡Qué barbaridad! La cuestión es que al final es una cuestión de... sencilla, es una cuestión de picar piedra. Eh, es una cuestión de todas las semanas tener ese hábito de grabar. Y nada más. No tiene mucho más misterio. No tiene ningún mérito adicional. Simplemente es esto. Pero bueno, cuando echas una mirada atrás, cuando te das cuenta de todo lo que has hecho durante este tiempo, la verdad es que es algo realmente satisfactorio. Es algo que, bueno, por, por lo menos a mí me llena muchísimo. Y bueno, pues un poco esta sexta temporada te quería hacer una visión de lo que sucedió en la temporada anterior, una visión global, pues como vengo haciendo todas las temporadas anteriores, aunque realmente esto de la temporada, como ya has visto, es algo pues un poco ficticio, porque realmente yo no parto nunca en las temporadas, eh, es un continuo. Lo que pasa es que sí que en los últimos episodios del podcast ya voy preparando qué es lo que quiero hacer durante la siguiente temporada. Y esto es un poco lo que te quiero contar en este episodio del podcast. Así que vamos directos al turrón te voy a contar lo que va a suceder esta nueva temporada o por lo menos lo que tengo pensado para esta nueva temporada una nueva temporada que he llamado arch linux python y rust y es que la temporada anterior la dediqué o la llamé incluso profundizando en la terminal y era una temporada en la que yo pensaba en la que yo tenía planteado pues eso profundizar en la terminal eh, por las circunstancias que has visto o has venido viendo en los últimos episodios del podcast bueno, no en estos últimos episodios pero sí el, desde el 300 al 400 has visto como poco a poco he ido cambiando mi uso de Linux Pasando desde lo que es básicamente el entorno de ventanas a entornos mucho más sencillos con gestores de ventanas, a un uso más profundo de la terminal y a sacarle más partido a todo este tipo de cosas que me permiten tener una mayor eh, productividad. Dicho esto y siguiendo con la temporada anterior de profundizando la terminal, decirte que si bien en la temporada anterior eh, se produjeron bastantes cambios, en esta temporada lo que han sido es más bien consolidaciones de los cambios. Aunque también ha habido cambios. Quiero decir que empezando por pasar primero de Manjaro a Arch Linux, por un lado, y por otro lado por pasar de Sway a I3. Lo primero es, ¿por qué he cambiado de Manjaro a Arch Linux? Bueno, pues porque simplemente quería eh, disfrutar de todo lo que me ofrece Manjaro sin Manjaro. Es decir, básicamente yo tengo, estoy utilizando una rolling release como es Arch Linux o estaba utilizando Manjaro por eh, los repositorios AUR, por la gran cantidad de herramientas que hay ahí disponibles para hacer todo lo que quiero. Actualmente, una de las cosas que hago con más asiduidad o con más, de forma más habitual es hacer vídeos sobre distintas herramientas que existen en Linux. Y para hacer estos vídeos, pues qué mejor que estar en una distribución como es Arlinux que te da acceso a los repositorios AUR y allí a la gran cantidad de herramientas que tienes disponibles. Esta ha sido una de las razones para que me viniera Arlinux. Otra de las razones para venirme a Linux ha sido eh, básicamente pues, por probar una distribución madre. Siempre he estado con Ubuntu, en algún caso puntual y durante algunos meses he pasado a Linux Mint, pero siempre he estado con Ubuntu y en este caso, bueno, pues eh, nunca llegué a probar Debian y en el caso de Manjaro sí que he tenido la necesidad de probar Linux, de probar la distribución madre. Y sobre todo probarla sin necesidad del Arch Install o como se llame, sino directamente eh, haciéndola a las bravas. Y la verdad es que ha sido realmente sencillo, no es nada complicado y cualquiera que quiera meterse directamente en las tripas de Arch Linux yo le recomiendo que lo haga a las bravas eso sí, con conocimiento como todo bueno, como te digo, estos son los dos grandes cambios el otro, grande, el otro gran cambio, como te decía era el paso que hice de Swai a i3 inicialmente pues estaba con el tema de que ya era hora de meterme en Wayland, pero lo que me he dado cuenta es que Wayland, por lo menos para la situación en la que me encuentro actualmente para la situación de producir eh, tanto vídeo como audio, pues me he encontrado con algún momento desagradable en el sentido de que no podía grabar o que no tenía todas las herramientas o todas las posibilidades necesarias para grabar. Y por eso cambié de SWAI a i3, cambié de Wayland y volví a x11. Actualmente con i3 estoy realmente cómodo. El paso de eh, BSPWM a SWAI y luego a i3 ha sido simplemente eh, la necesidad de cambiar de BSPWM a SWAI por cambiar de X11 a Wayland. No he vuelto a BSPWM porque la siguiente migración va a volver a ser la misma, quiero decir, de I3 a SWAI, que es la migración que tiene más sentido. Pero ya te digo que esto tardará en llegar porque quiero que sea cuando me encuentre suficientemente confortable con Wayland como para producir todo lo que hago diariamente sin encontrarme con escollos. En este sentido, bueno, pues la verdad es que tengo que agradecerle los comentarios a Antonio, que los comentarios que me dejan en el canal de Atareado de Telegram, de Atareado con Linux, porque son. Eh, siempre me descubre cosas nuevas, cosas súper interesantes. El otro día me comentó sobre la tipografía que estoy utilizando, la nueva tipografía que estoy utilizando, y Obseca. Me habló de una nueva tipografía si bien no me he quedado con la nueva tipografía, me he quedado con la que está utilizando yo, con Iopseca, la verdad es que estos comentarios que me ofrece son realmente interesantes. Eh, y como te digo, estos dos cambios, quiero decir, tanto el cambio de Swipe, o mejor dicho, cambio, el cambio de o en la migración a I3, como el cambio de Manjaro a Arlinus Arlinux, también han venido consolidados por dos cambios adicionales. Cambios que ya implementé en la temporada anterior, que son Neobim, donde lo único que he hecho ha sido consolidar el uso de Neobim y cambiar el gestor de complementos que estaba utilizando, que era Packer, por Leitchi. Esto no es tanto un cambio como una evolución. Y luego lo siguiente ha sido la consolidación de ZSH como eh, mi Shell por defecto. Eh, en este sentido, en el, en el uso de ZSH como Shell por defecto, sí que he hecho un, dos cambios importantes. Uno de los cambios es... Eh, quitar el gestor de complementos que estaba utilizando, o myzsh, y utilizar directamente estos complementos sin ningún otro gestor. Eh, ya he hecho yo algún que otro script para el tema de las actualizaciones. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, lo que estoy utilizando eh, como prompt es Starship. Starship es un, una herramienta implementada en Rust que lo que hace básicamente es mejorarte el prompt y te lo mejora sustancialmente. Te da unas posibilidades que son realmente espectaculares. Si no has probado un prompt como el de Starship, te recomiendo sinceramente que lo pruebes porque vas a flipar. Luego, la otro, el otro gran cambio que se han producido en estas últimas semanas y con la intención de consolidar la nueva temporada ha sido básicamente la actualización de la página web. Eh, ha sido una actualización, digamos, de paso a paso. Eh, he introducido bastantes mejoras, he corregido bastantes errores que se producían. Tengo que agradecer muchísimo todas las ayudas y en concreto la ayuda de Mark, que en innumerables ocasiones y todavía eh, sigue comentándome cambios que tengo o que debo de implementar para mejorar la página web, pero la verdad es que es impresionante la ayuda que he recibido durante estas últimas semanas. Ya te digo que tengo que agradecerle a Mark por toda su ayuda porque me está... Eh, resultando súper cómodo eh, mejorar la página web. Eh, ¿Qué es lo que vas a encontrar en la página web cuando vayas? Bueno, pues básicamente lo primero es el cambio de, del modo, de modo claro a modo oscuro, aunque esto es completamente opcional. Lo puedes eh, seleccionar tú cuando quieras. Eh, ¿Qué más cosas interesantes he hecho? Bueno, pues he arreglado bastantes errores, eh, he arreglado todo el tema de comentarios... Eh, para que los comentarios no haga falta eh, todo lo que es la parte de registro, es decir, no necesitas dar tu correo electrónico ni registrarte en ningún sitio, simplemente tienes que eh, pasar... El, el captcha personal que he puesto, que no es un captcha ni de Google ni nada por el estilo, es un captcha de, de desarrollo propio. Y con este captcha, pues puedes comentar lo que quieras. Por supuesto que esto no quita con que haya gente que escriba comentarios absurdos poniendo A, ASDF o HJKL por algún tipo de razón que no entiendo. Se ve que no tienen mejor que hacer. Que simplemente esto. A ver, el tema de los comentarios es simplemente para apoyar, para ayudar, para comentar, para ayudarme a mí, para ayudar a otros, pero no para poner tonterías. En fin, que me caliento con este tipo de cosas y no se trata de eso. Y luego está el tema de las aplicaciones. El año pasado ya empecé con el tema de las aplicaciones en Rust. Sí que hice algunas actualizaciones de algunas de las aplicaciones, sobre todo de algunas de las extensiones para Nomeshell, como puede ser la de traducción, pero tampoco le dediqué todo el tiempo que yo quería. Hice bastantes actualizaciones, eso sí, pero no nuevas aplicaciones. Lo que sí que hice nuevas aplicaciones son aplicaciones básicamente para eh, Docker, Aplicaciones que estaban implementadas en Rust y cuyo objetivo eran dotarte de nuevos servicios, sobre todo con lo referente a self -hosted. Es decir, para darte una ayuda para que tú tengas tu soberanía digital, que tú seas capaz de gestionar todos los servicios que tú quieras sin la necesidad de, pues de servicios de terceros, sin la participación de servicios de terceros. Por esto me estoy apoyando básicamente en Docker y también me estoy apoyando en Rust. Y aquí es donde son las dos piezas fundamentales que en esta nueva temporada van a ser piedras angulares de lo que te vas a poder encontrar. Por supuesto que no va a ser solamente Docker y Rust, sino que vas a encontrar bastantes cosas interesantes. Así, durante esta temporada he mejorado lo que es la, el servicio que implementé para estar informado de todo lo que sucede en Docker, como puede ser que le llamé Docker Event Notification y que ya te hablé en el episodio anterior del podcast. También he mejorado U2V Podcast, que estoy trabajando en una nueva mejora adicional. Si no conoces U2V Podcast, es un servicio eh, autoalojado que lo que hace única y exclusivamente, si te parece poco, es de los podcast, mejor dicho, de los vídeos que tú quieras, de los canales de YouTube o de las listas de YouTube que tú quieras, te genera un podcast, un podcast que puedes escuchar bajo demanda donde tú quieras y cuando tú quieras porque para eso genera su propio fit me parece vaya es una de las herramientas que actualmente más utilizo y luego por último eh, bueno por último pero que no son las únicas que he hecho la otra de las eh, herramientas de los contenedores docker de los servicios que he implementado es board y su compañero docker board Board es un, un tablero donde puedes eh, colocar todas las aplicaciones que tengas tú alojadas o autoalojadas. Y Docker Board es el primo hermano de Board, pero en lugar de estar eh, o en lugar de que tengas que eh, generar un archivo YAML con todos los, todas las aplicaciones, simplemente tienes que añadir etiquetas a tus contenedores Docker para que se genere esa página principal. Si no sabes de qué te estoy hablando, si no conoces esto de las etiquetas, eh, si no conoces esto de Docker, te doy un... o Te recomiendo que le des una escucha al episodio anterior del podcast porque... Eh vas a descubrir qué es esto de las etiquetas y las ventajas que tiene. Sobre todo con el uso de herramientas como pueden ser eh, un proxy inverso como Traffic o la versión proxy con etiquetas de Cadi. En fin, todo este tipo de herramientas que te pueden ser fantásticas. No solamente esto, también Watchtower o incluso DEN en sus nuevas versiones. En fin, que como ves, le he estado dando bastante matraca a esto de de Docker y de Rust para sacar bastantes aplicaciones y más que se bien ya verás respecto a lo que vas a encontrar este año bueno pues este año eh, y tal como he titulado el episodio del podcast Arch Linux Python y Rust más o menos van a girar sobre estos tres vértices o sobre estas tres eh, piedras angulares o piedras filosofales como lo, lo quieras llamar en principio Tal y como lo he hecho o tal y como lo tengo planteado, se trata de tres tutoriales. Tres tutoriales que van a durar todo lo que es esta nueva temporada. El primero de los tutoriales se titula Historias de un Pitónico. El segundo es El Camino del Arquero, bueno, del Archero. Y el tercero es Diario de un Crustáceo. Así los he llamado a estos tres tutoriales. Y les he puesto estos nombres eh, pintorescos porque le quiero dar un enfoque completamente distinto a los tutoriales que estoy haciendo hasta el momento. Eh, y empiezo por el primero de todos, quiero decir, por las píldoras pitónicas. Todavía no he terminado con todas las píldoras pitónicas. Me quedan como 5 o seis capítulos de píldoras pitónicas y los que tienen que venir. Las píldoras pitónicas eh, son una forma de ver eh, Python, eh, Abordándolo en pequeñas píldoras, pequeñas píldoras que tratan temas concretos, por ejemplo, eh, los condicionales o por ejemplo, los bucles, pero única y exclusivamente tratan de esto y lo tratan desde un punto de vista tanto teórico como práctico. En, en el primero de los tutoriales, eh, historias de un pitónico, lo que quiero es contarte cómo hacer cosas con Python, por ejemplo, cosas como un bot de Telegram, cosas como crear un documento de Word con Python. Cosas como crear un documento de Excel o, un, o una o una presentación de PowerPoint. Cosas como hacer una página web con Python. Cosas como hacer servicios. Todo este tipo de cosas, pero desde un punto de vista eminentemente práctico. Es decir, no quiero partir desde un punto de vista teórico. Eh, páginas web, eh, vídeos de YouTube, eh, todo este tipo de documentos existen a lo largo y ancho de Internet. Existen gran cantidad de ellos. Y al final me he dado cuenta que no es exactamente eso lo que yo quiero hacer. Sí, quiero contarte todo lo que puedes hacer con Python, pero quiero contártelo desde un punto de vista eminentemente práctico. Por esto, durante este año pasado y el año anterior, me dediqué bastante... Eh, en profundidad a las píldoras pitónicas para darte esa base y para en un momento determinado poder recurrir a esas píldoras para cuando estemos eh, trabajando sobre alguno de los proyectos que te acabo de contar, de las historias de un pitónico, pues profundizar o derivarte a esa píldora pitónica para que tú mismo le saques partido. Y de ahí el título. ¿Por qué historias de un pitónico? Porque quiero contarte desde un punto de vista más eh, personal... Cómo abordo un determinado proyecto, como puede ser un bote Telegram, por ejemplo, o como puede ser cualquiera de los que te acabo de contar. Por ahí, o de esta manera, es lo de historias de un pitónico. El segundo de los tutoriales, y ya veremos cómo lo enfoco esto, es historias de un arquero o de un archero. Y es que desde que a mitad del año pasado, o en los últimos meses del año pasado, o de la temporada pasada, mejor dicho. Eh, me decidí a cambiar de Manjaro a Arch, pues poco a poco he ido profundizando en el mundo de Arch. Eh, lo primero ha sido eh, investigar cómo instalar y cómo tener en mi equipo, en mi propio equipo, Arch, cómo mantener Arch y cómo resolver poco a poco los problemas de Arch. Entonces, en este sentido, tampoco se trata de un uh, tutorial al efecto. No quiero contarte cómo instalar paquetes de un repositorio a AUR, sino contarte desde mi punto de vista de mi, desde mi propia experiencia, desde un punto de vista mucho más cercano, cómo trabajar con Arch, o mejor dicho, cómo yo trabajo con Arch, que puede ser y probablemente sea, no sea, mejor dicho, la manera más ortodoxa, pero es la forma en la que yo lo hago y es lo que yo quiero transmitirte. Cuando me encuentro un problema, como por ejemplo el otro día que me encontré el problema de que no se iniciaba Arch, pues cómo resolverlo, o mejor dicho, cómo lo resolví. Y en este punto, desde este punto de vista es lo que quiero acercarte. Quiero acercarte mi punto de vista completamente personal y contártelo en episodios, en distintos capítulos del tutorial de historias de un arquero, pues este tipo de cosas. De nuevo, como ves, es un título pintoresco y lo he elegido, Adrede, lo he elegido, elegido eh, exproceso de esa manera para que, eh, digamos, tenga la esencia de lo que quiero transmitir. Quiero transmitirte mi... Eh, mi camino, el camino que he iniciado desde Ubuntu hasta llegar a Arch Linux, el camino del arquero y por último, el último de los tutoriales y ya te digo que llamarlo tutorial es bastante pretencioso el último de los tutoriales o el último de, los, eh, de las partes en las que quiero dividir esta nueva temporada es Diario de un Crustáceo y aquí te estarás preguntando, ¿pero diario un crustáceo? ¿Qué pasa, que ahora te vas a dedicar al estudio del cangrejo azul en aguas profundas? No, ni mucho menos. De esto se lo dejo a Daniel Primo. Yo para Diario de un Crustáceo me refiero evidentemente a Rust. Y es que el, la mascota de Rust es Ferris, que en este caso es precisamente un cangrejo. Y por eso he querido titular esta parte, la parte dedicada a Rust, como Diario de un Crustáceo. Porque no de nuevo no se trata de un, tu, un tutorial, sino se trata de contarte poco a poco o contarte de una manera mucho más cercana pues básicamente lo que estoy haciendo con Rust, lo que he aprendido con Rust y cómo voy evolucionando. Esto de Rust, la verdad, es que me emociona muchísimo. Eh, estoy haciendo cosas muy interesantes. Eh, he conseguido, como ya has visto en, en episodios anteriores del podcast, hacer eh, realmente, ¿cómo te diría yo? Eh, proyectos eh, bastante llamativos, poder relacionarme directamente con el socket de Docker, eh, poder eh, informarte, poder hacer llamadas a determinados servicios, en fin, todo este tipo de cosas que estoy haciendo, pues lo que quiero hacer es contarte exactamente cómo lo he hecho. Pero no solamente eh, qué he hecho para hacer determinada aplicación, sino eh, cómo añado dependencias en un proyecto, cómo gestiono las dependencias, cómo actualizo las dependencias, cómo añado nuevas características a un determinado proyecto qué cosas me llaman la atención, cómo utilizar eh, eh, enumeraciones en Rust, todo este tipo de cosas que voy aprendiendo conforme voy haciendo uso de Rust. Esto es lo que quiero transmitirlo, pero ya te digo, no desde un punto de vista de un tutorial, sino desde un punto de vista personal. Así, como ves, tanto Historias de un Pitónico, como El Camino del Arquero, como El Diario de un Crustáceo, son tres títulos pintorescos para darte a conocer qué es lo que yo quiero hacer, para darte a conocer, para darte una visibilidad de estos trabajos que estoy implementando, de esto que estoy haciendo y que tú tengas también esa visión o esa cercanía de cómo lo hago para que puedas, eh, digamos, verlo tú también desde otro punto de vista completamente distinto a los tutoriales que te puedes encontrar a lo largo y ancho de internet. Y esto es un poco lo que vas a encontrar en esta nueva temporada, en esta sexta temporada. Espero que sea de tu agrado. De cualquier manera, te invito a que me dejes tus ideas, sugerencias para esta nueva temporada. Para eso, de nuevo, te digo que tienes atareado.es barra qué. Y por otro lado, también te invito a que me dejes tus comentarios, ideas, sugerencias o lo que tú quieras. Y para ello tienes atareado.es barra contactar. En ambos no tienes ni que dejar un correo electrónico, no tienes que, en fin, no tienes que dejar absolutamente nada. Lo que tú quieras, vaya, básicamente. Evidentemente tendrás que dejar un comentario, porque para escribir a SFG o HJKL, para eso no vale la pena ni que inviertas tu tiempo. Pero si quieres dejarme tu opinión, ideas, sugerencias, qué te gustaría encontrar en esta temporada, qué te gustaría que hiciera, qué aplicaciones te gustaría que desarrollara o... ¿Cómo te gustaría que enfocara tanto historias de un pitónico como el camino del arquero como diario de un crustáceo? Está abierto para eso, precisamente está abierto para eso. Recuerda, atareado.es barra que o atareado.es barra contactar. En cualquiera de los dos formularios me puedes dejar exactamente todo lo que quieras. Y nada más. Esto es lo que quería contarte en este nuevo episodio, en este primer episodio de la sexta temporada de Atareao.es. Espero que te haya gustado este nuevo episodio, espero que eh, vaya, te unas a esta nueva temporada con tanta ilusión como lo estoy haciendo yo y nada más. Eh, si puedes, pues ya sabes, esa valoración en Evox, Apple Podcasts Spotify, eh, recuerda que están abiertas las encuestas en Spotify para lo que quieras, los comentarios, para dejarme cinco estrellas en donde tú quieras, incluso para hablarle a ChatGPT de mí, todo eso depende única y exclusivamente de ti y sabes que siempre es bienvenido recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcasts de sospechosos habituales, donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con historias de un pitónico, el camino del arquero y diario de un crustáceo mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós